0: Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16
1: лет. 14.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программу «Поток» и много темы для вас подготовили. СМС-ки плюс 7, 925, четыре 948 Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Сейчас давайте начнем, наверное, с движения в городе. По данным Яндекса в Москве сейчас 4 балла. Будьте, пожалуйста, внимательны. Юго-восток МКАД. Здесь затруднения на внутренней и на внешней стороне. Есть еще на юге между Калужским шоссе и Симферопольским. Пробка не очень большая в районе Заречья по внешней стороне. Будьте внимательны. Третье транспортное кольцо. Здесь внешняя сторона Лефортовского тоннеля едет не очень хорошо. Есть затруднения по внешней стороне в районе метро Тульская, по внутренней в районе Кутузовского проспекта и на севере традиционно в районе Савелского вагоня. Еще по Садовому кольцу здесь тяжело въехать на Садовое кольцо с Таганского перекрестка, будьте внимательны. Есть в районе Павелецкой тоже затруднения и еще около метро Красные ворота. Внешняя сторона, там дорожные работы.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 FM Поток. Новости этого дня.
1: Итак, будем говорить о о вероятных политических последствиях вчерашних попыток атак с помощью беспилотника на Кремль. Далее мы с вами обсудим, что Минфин утвердил окончательную версию законопроекта о налоге на сверхприбыль. После информационного выпуска мы с вами обсудим, что СМИ сегодня написали, коммерсант конкретно, возвращение в эксплуатацию Ту-204 214 может затянуться. И Белград и Приштина подошли к реализации одного из ключевых пунктов плана Евросоюза по нормализации отношений между ними. В умных парнях у нас сегодня военный обозреватель, основатель сайта militaryrash.ru Дмитрий Корнев.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, несколько заявлений а точнее, порция заявлений из всего множества, которые а, в последние сутки появилась после а, вчерашних а, инцидентов над Кремлем, когда беспилотники попытались атаковать главное здание. Здесь обращать на себя внимание, во-первых, заявление Дмитрия Медведева. Он говорит, что после теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безговорочной капитуляции. Далее, глава МИДа Франции назвала атаку на Кремль странной и загадочной. Я не пойду дальше заявление о том, что это странно или загадочно. Украина официально заявила, что не имеет к этому отношения. Значит, и происшествия Остается необъясненным. Заявление представителя главы МИДа Италии. Попытка атаки ВПЛА бы на Кремль не способствует мирному урегулированию. Баррель призывает не использовать атаку на Кремль для эскалации конфликта. но ну, и Хенштейн предлагает вести временный мораторий на использование беспилотников. Это уже техническая часть. Сейчас интересна именно политическая часть. Владимир Кузин с нами. Член корреспондент Академии военных наук. Владимир Петрович, вас приветствую. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогая.
1: Скажите, пожалуйста, какие политические решения должны последовать после атаки с вашей точки зрения, с учетом того, что заявлений сейчас великое множество, от того, что нужно сохранять хладнокровие, до того, что нужно применять тактическое ядерное оружие?
2: Ой, -ой -ой, это кто так про тактическое ядерное оружие Были такие
1: заявления, были.
2: Были, но не на государственном уровне, экспертное сообщество, наверное, да? Ну, хорошо, я отвечаю на ваш вопрос. Конечно... Мы ожидали этого события. Некоторые официальные украинские деятели говорили об этом, что крайне желательно с их стороны нанести такой удар по Кремлю. Вот. Что нужно делать? Ну, с нашей стороны, разумеется, правильно? Первое. Что бы я лично сделал? Моя да. личная точка зрения, естественно, я не занимаю государственных должностей. Первое. Полностью уничтожить военную машину Украины. То есть ВСУ. Полностью. Командно-штабное управление военные базы, военные аэродромы, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, то есть до 100%, чтобы у них не оставалось никакой возможности делать то, что они уже делают многократно, но первый раз по Кремлю, а вообще по нашим городам, по нашим мирным жителям, по нашим мирным объектам, совершали такие террористические акты много много раз. Судья.
1: Да-да-да. Скажите, пожалуйста, Владимир Петрович, но вы говорите там полное уничтожение ВСУ. Ведь, скажем так, с вашей точки зрения, боевые действия должны сейчас резко активизироваться в качестве ответа на этот дерзкий выход или что?
2: Да, вы правильно задаете вопрос. Наши военные действия должны резко активизироваться в ответ на этот подлый и крайне опасный эскалационный удар. Я не имею в виду только лишь активизировать наши военные действия на традиционной линии соприкосновения, она довольно большая, там больше тысячи километров, Вообще наносить удары по всем военным объектам, которые находятся на предположной стороне, то есть на mm-hmm. стороне противника, агрессора в виде Украины. И их подвижников, натовские подразделения.
1: Владимир Петрович, ну смотрите, до этого регулярно ведутся обстрелы Брянской области, Белгородской да. области, жесткие, да. причем, обстрелы и так далее. И почему-то это не становилось поводом, ну вот чисто просто формальным, так взгляд, со стороны, для того, чтобы усилить, активизировать работу на фронте. Да. Почему вдруг история с беспилотниками вчерашняя должна каким-то образом эту тактику переломить?
2: Но я считаю то, что мы не в полной мере отвечали на все предыдущие теракты, которые были э, осуществлены киевским э, фашистским режимом за пределами э, Кремля, территории Кремля, а в других э, местах Российской Федерации. И по аэродромам стратегической нашей авиации э, два было таких э, налета, но по другим. Местам не буду просто тратить время, мы их все помним. Но обязательно надо отвечать жестко, быстро и твердо. сю прорисовка каких-то розовых, красных, темно-бордовых линий ни на кого не действует. Я имею в виду на той стороне, со стороны агрессора. Поэтому обязательно нужно, раз мы уже приняли решение, о 24 февраля прошлого года, я имею в виду начало СО, значит, мы должны действовать решительно. Иначе произойдет что? Произойдет затягивание агрессии Украины и НАТО против Российской Федерации. затормозиться или затормозятся, лучше сказать, попытки начать какой-то политический процесс по урегулированию. В нынешних условиях он просто невозможен. Я знаю, есть группы международных специалистов и международные некоммерческие организации, как сейчас говорится, ну, неправительственные по-старому. Они требуют и хотят провести две конференции, одну в Москве, другую в Вене, чтобы вот прекратить огонь. В нынешних условиях это невозможно. Это будет возможно только тогда, когда агрессор будет повержен, встанет на колени и на колени упадет и больше не сможет делать нам гадости, убивать наших людей. Владимир
1: Петрович, почему, с вашей точки зрения, в Киеве отрицают причастность к атакам? И почему такая сдержанная реакция со стороны Европейского Союза и Альянса? Да.
2: По одной простой причине сдерживает реальную реакцию. Но разве вор? когда-нибудь признавался ли убийца, что вот он вор или он убийца. Очень редкий случай. А «Северные потоки» кто признался? Никто. А кто в других акциях? Никто. Мол, Россия сама себя обстреливает. Да что это такое? Нет, здесь не надо обращать внимание на то, что они молчат. Они никогда не сознаются сегодня утром в одной радиопередаче, не на вашей радиостудии. Один говорил, надо вот заставить, чтобы они сознались в содеянном. Никто сознаваться со стороны Украины НАТО ни в чем никогда не будет. Их надо заставить только огнем и мечом.
1: Владимир Петрович, другой момент. Должны ли быть приняты, с вашей точки зрения, какие-то внутриполитические решения, помимо работы на внешнем корпусе, а, там говорят про а, действительно уже серьезную мобилизацию всех ресурсов, не просто людских, а всех ресурсов, или там введение, ну, условно, какого-то военного положения или режима какой-то ультраповышенной готовности? Ну что-то такое?
2: Ну, конечно, ультраповышенная бдительность или ультраповышенная готовность как вы сказали, обязательно должна быть. Некоторые специалисты высказывают идею воссоздания структуры СМЕРШ военных времен. СМЕРШ шпионом, расшифровывается, если никто из молодежи не знает, допустим. Вот. Но самое главное, это нужно наносить удары. Ни в коем случае не используем тактического ядерного оружия. У нас есть высокомощные авиабомбы, ну, до 2 тонны в пересчете на втратиловый эквивалент. Очень серьезные, так? У нас есть стратегическая авиация, которая может решать не ядерные задачи. У нас есть гиперзвуковые дальнобойные ракеты и баллистические, и крылатые Это надо использовать, потому что, но мне просто жалко нашу страну, если, не дай бог, эта агрессия Украины и НАТО продолжится еще год, еще год, еще год. Надо заканчивать. Я имею в виду заканчивать не нам противодействие, наоборот, его надо нарастить, как вы поняли, я думаю, а именно заканчивать с фашистами на Украине и вообще быть пожестче с государствами члены НАТО. Что мы сделали, mm-hmm. когда они 37 раз направляют оружие этому преступному режиму? Ну, <laughs> ничего, послы сидят их, пропагандой занимаются. Выраз... Мы выразили предпринимаем...
1: озабоченность,
2: да. Да, озабоченность. Да нет. А, действовать надо решительно, решительно, жестко и не откладывая. И не откладывая. Можно mm-hmm. просто да, за, за, затянуть это дело... И потом, как говорят, само собой сойдет на нет. Спасибо, Это Владимир Это неправильный Петрович. подход. Да, благодарю да, вас, дол- спасибо. Успехов, победа будет за нами. Спасибо.
1: три. Да. А, Владимир Козин был с нами, член корреспондент Академии военных наук. Буквально коротко, очень хочу с вами прям вот голосование. С вашей точки зрения, история с беспилотником закончится ничем. Через неделю весь этот информационный шум уляжется и все. 134, 21, 35, считаете вы. Ничем не закончится эта история с БПЛА. У Кремля сто тридцать Вы считаете, что это будет вот прям вообще воспринимается уже как точка невозврата и действительно какие-то далеко идущие выводы будут сделаны там усиленная борьба на фронте, то есть явные какие-то последствия того, что вчера произошло, мы увидим, говорите вы. То есть это вот прям вот точка невозврата сто тридцать и сто тридцать история ничем не закончится. Здравствуйте, слушаю вас, Алло, буквально минуту. Алло. Здравствуйте, Евгений. Пожалуйста. Вот мне непонятно, вот он на
3: малой скорости. Но. Как могли наши средства ПВО его не...
1: А, смотрите, я этот вопрос, спасибо большое, этот вопрос сейчас переадресую нашему умному парню, дождитесь, пожалуйста. Мы про беспилотник детально, про все технические части мы поговорим. Сейчас здесь именно вот 10 минут, эти я хотела выделить для того, чтобы обсудить именно политическую часть. Это внутриполитические последствия происходящего и, соответственно, наши действия на внешнем контуре. Что и как. Владимира Козина, вы слышали, он настаивает на том, что все, здесь все, маски сброшены, нужно уже по-серьезному затягивать, это нельзя и так далее. Кто-то говорит, что нет, нужно не поддаваться на провокации, потому что это явная провокация. Действительно обращает на себя внимание, что со стороны Киева не воспользовались каким-то образом этим, например, себе не приписали этот ход, эту атаку, а всячески пытаются это отрицать. Это тоже очень любопытно. Почему именно так? Потому что, ну, как бы по логике, наверное, было бы понятно, что да, это мы там, не знаю, флаг хотели уничтожить, еще что-то, символы там и так далее, на одном не остановимся, а там были заявления совсем другие. И заявления натовцев тоже обращают на себя внимание, что они как бы вот сторонятся. Почему выводы в сторону эскалации, может быть, нужно укреплять ПВО или цель так, про ПВО, обязательно поговорим. В 15.03 у нас военный эксперт специально на эту тему будет, поэтому, пожалуйста, дождитесь. 78% наших слушателей говорят, что ничем история не закончится, пошумим в СМИ и все. 21% 22% говорят, что нет, какие-то выводы будут сделаны, и последствия этого мы увидим.
0: Внимание, говорит Москва. 94,8 фм. Поток. Успеем сказать главное.
1: Минфин тем временем утвердил окончательную версию законопроекта о налоге на сверхприбыль. МИНФИН утвердил порядок регулирования разового сбора с бизнеса в бюджет, призванного пополнить его на 300 миллиардов рублей. Windfall tax, он так называется, в 10% со сверхприбыли бизнеса в прошлые годы нужно будет уплачивать до 28 января 2024 года. При уплате сбора до 30 ноября текущего года бизнес получит скидку, и ставка сбора составит уже 5%. Об этом ведомости сегодня пишут, и, соответственно, разработка... Двух законопроектов – это налог на сверхприбыль прошлых лет и поправках в налоговый кодекс – обусловленной экономической ситуацией тем фактом, что за 2021-2022 годы наблюдался достаточно высокий уровень конъюнктурных доходов в бизнесе. Сергей Булгаков с нами, эксперт по налогу Московское отделение по России», старший юрист практики налоговых споров компании «Лемчик Крупские партнеры». Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сбор с бизнеса – это какая-то разовая акция или регулярное изъятие средств будет?
3: То, как это сейчас сформулировано, означает, что это пока что планируется как разовая акция. То есть э, те формулировки, которые используются в проектах нормативных актов, не позволяют в будущем изыскивать тот же самый сбор. Но это не значит, что при необходимости нельзя будет принять новые нормативные акты, в том числе и делающие подобный сбор регулярно.
1: Так. Но возникает просто вопрос, для чего это делается. Действительно, потому что в 2021-2022 году достаточно бизнес конъюнктурных доходов получил, и, соответственно, те налоги, которые были уплачены, этого недостаточно, ну, не знаю, исходя из справедливости или из чего. Потому что 300 миллиардов для бюджета, ну, согласитесь, это не так много.
3: Да, действительно, это не так много, особенно с учетом того, что дефицит бюджета за первый квартал только составил 2,4 триллиона. То есть это не покрывает даже дефициты бюджета за первый квартал. А у нас впереди еще три. Но, скорее всего, правительство пытается диверсифицировать источники доходов. 300 миллиардов здесь, 300 миллиардов в другом месте. Ну и таким образом, видимо, рассчитывается, что либо покроется дефицит бюджета, либо, по крайней мере, нужно будет меньше производить эмиссию денег, которые взлечут определенные последствия для экономики.
1: Интересно просто, почему, э, даются, почему в СМИ это называется налогом на сверхприбыль? Э, не налогом, прошу прощения, а единовременным сбором, сбором. А законопроект касается налога, потому что, ну, если вот налог, это то, что платится периодически.
3: Ну, не обязательно, нет? если мы посмотрим определение налога, которое указано в налоговом кодексе, в восьмой статье, там нет указания на периодичность. С другой стороны... Определение сбора предполагает, что сбор платится за право вести определенную деятельность на территории определенного субъекта, ну или, в принципе, на определенной территории. То есть, наверное, если исходить из тех определений, которые указаны в налоговом кодексе, то ближе все-таки правильное определение налога, потому что этот сбор не связан ни с какой конкретной деятельностью. Хотя, кстати, изначально, когда заходили... Первой идеи о том, чтобы кого-нибудь заставить платить сверхприбыль, говорили о сферах. Например, там, помню, были разговоры о том, чтобы металлургов обязать доплатить что-нибудь в бюджет э, добытчиков. Но в итоге остановились на таком варианте, и, наверное, определение налога с юридической точки зрения здесь подходит больше, чем определение сбора.
1: Насколько я понимаю, Сергей, у нас все-таки в стране сложились такие особые отношения между крупным бизнесом и правительством. Здесь, конечно, вопрос еще формулировок. Может быть, были какие-то, скажем так, решения совместные приняты, что это там в документах называется именно налогом, а не каким-то добровольным сбором. Не знаю, но отношение сводятся к тому, что если с бизнеса что-то просят, то и предлагают бизнесу что-то взамен. Вот в данном случае, что, с вашей точки зрения, крупный бизнес может с этого получить в качестве, ну, не знаю, по какой-то, может быть, отложенной компенсации или вот, ну как бартерный обмен? Вы нам 300 миллиардов, а мы вам...
3: Сложно сказать, тут что могут предоставить в обмен. Либо какие-то нефинансовые льготы, возможности, там будут упрощены доступ к каким-то ресурсам. Ну, либо, может быть, это был предмет торга, рассматривать какие-то другие варианты взыскания этих средств в бюджет и на соответствующих комиссиях было принято решение, что этот вариант лучший и менее обременительный для бизнеса, чем другие предложенные варианты. Но это мои фантазии, достоверных никаких сведений по этому поводу у меня нет.
1: Какие нужды покроют эти деньги и не получается ли, что... Это только начало, потому что если используется слово налог, может быть, пока это сверхбогатые компании, а потом все спустят до уровня там, компаний с оборотом, не знаю, там, несколько сот миллионов или в миллиард. Ну, что-то такое.
3: Да, вполне возможно. Нужны покрытия дефицита бюджета. Это очевидный дефицит бюджета уже на сегодняшний день рекордный. какой он будет к концу года, неизвестно. Его нужно откуда-то покрывать, и это один из способов. Что касается регулярного взыскания, ну, в целом это есть некий тренд, потому что, например, НДФЛ для сверхбогатых физических лиц уже подняли на регулярной основе, почему бы не ввести подобные меры в отношении сверхприбыльных организаций, но тем не менее пока подобных проектов нет, пока это только рассуждение.
1: Сергей, с вашей точки зрения, как это может отразиться, вот такие дополнительные сборы, непонятно опять же, разовый это или какой-то системный будет, на инвестиционной привлекательности внутри страны, На неделю назад были заявления, что отмечается какой-то рекорд желающих инвестировать внутри страны, а тут еще дополнительный сбор.
3: Я думаю, скажется негативно, но не слишком негативно, потому что это создает некую определенность, точнее неопределенность налоговой нагрузки, особенно с учетом того, что облагаются результаты уже по факту, то есть там 2020-2021 год рассматривается. То есть э, речь идет не о будущих прибылях, а о тех, угу. которые уже имели место. И, э, и компаниям, наверное, придется корректировать свои инвестиционные программы, свои капексы в связи с тем, что Возник вот такой сбор уже по факту имевший место прибыли. Так что фактор, безусловно, негативный, но я не думаю, что он окажет какое-то критическое влияние на инвестиционный климат в России.
1: Сергей, как можно удерживать налог с прибыли прошлых лет, если она уже была распределена?
3: Ну, в данном случае налог удерживается не то, чтобы с прибыли прошлых лет. По сути, ведь налог придется выплачивать с текущей прибыли. Прибыль прошлых лет здесь используется просто как ориентир для того, чтобы сравнить одну прибыль с другой прибылью и получить необходимую сумму налога. Понятное дело, что выплачиваться она будет уже из текущих доходов и ляжет в текущие расходы.
1: Uh-huh. А с вашей точки зрения, каким образом эти сборы отразятся на... Практики системы выплаты дивидендов, например Потому что, ну, насколько я понимаю Среди акционеров там, каких-то крупных компаний Много, например, физических лиц Тоже возникает вопрос Как главный офис будет распределять это Исходя из того, что он еще должен
3: ну, Получается, что это будет расход будущего, Текущего периода или будущего Соответственно, этот расход уменьшит базу Для распределения дивидендов Хотя, наверное, для крупнейших российских компаний, ну, в основном акции, которые сдержат физические лица, это не такие большие суммы и вряд ли они как-то критически скажутся на размере дивидендов, которые они выплатят. Но, тем не менее, дивиденды будут меньше, Понятно. потому что и расход, расход будет больше.
1: Спасибо большое, Сергей. Я вас благодарю. Сергей Булгаков был с нами, эксперт по налогам Московского отделения по России», старший юрист практики налоговых споров компании «Лемчик Крупские партнеры». А что здесь еще интересного? В финальной версии законопроекта о сверхприбыли отмечается, что сбор нужно уплатить не позднее 28 января 2024 года. Сделать это должны будут российские иностранные организации с постоянным представительством в России, прибыль которых в 2021-2022 годах превысила миллиард рублей. От уплаты налога предлагается освобождать компании, добывающие энергоносители, а также нефтеперерабатывающие предприятия, производители сжиженного природного газа, малый и средний бизнес. Ставку налога предлагается установить в размере 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 год над показателем 18-19 года. И при уплате сбора с 1 октября по 30 ноября текущего года бизнес получит скидку и ставка будет уменьшена до 5%. В утвержденном Минфином законопроекте еще появился новый пункт. Налог не будут платить российские организации, которые наконец 22 2022 года владели не менее 75 процентами в компаниях, которые осуществляют добычу углеводородного сырья или переработки нефти. Новости мы продолжим.
0: Новости этого дня со всеми подробностями одна за другой, объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.35 столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон у Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Возвращение в коммерческую эксплуатацию самолетов Ту-204-214 советской разработки, на ремонт которых Минпромторг выделил 15 миллиардов рублей, затягивается, пишет коммерсант. В газете стало известно, что поставка двух самолетов, которые авиакомпания Red Wings планировала получить в апреле, переносится на конец лета. Причина срыва сроков – долгий поиск подрядчика для восстановления салона. Перевозчик планировал летом поставить эти самолеты на рейсы в Турцию. Лизингодатель планировал предоставить оба самолета – и информации о следующих переносах пока нет. Но участие самолета на авиасалоне МАКС в левре ОАК, Объединенная Авиастроительной корпорации в июле, как планировалось под вопросом. И в итоге причина сровы сроков, как я уже сказала, затянувшийся выбор подрядчика для восстановления салона. Роман Гусаров с нами, главный редактор портала Авиа.ру. Роман Владимирович, здравствуйте. 20. Скажите, пожалуйста, а почему так сложно выбрать подрядчика для восстановления салона? Их много, или невыгодные условия, или там какая-то коррупционная тема? Что это такое? Почему постоянно сроки сдвигаются вправо? Вы
4: знаете, я немножко прослушал начало. Мы на каком
1: самолете? Ту 204-214, которые собирались в апреле уже поставить, чтобы он в Турцию летал, а в итоге наконец лето все сдвинули. На самом деле,
4: если посмотреть на историю самолета Ту-204-214, этот самолет выпускается уже около порядка 30 лет, и производство, по сути, этого самолета мелкосерийное. Причем в пассажирской его модификации уже, наверное, крайний самолет был где-то 10 назад, достаточно давно. Угу. В основном его, э, самолеты Ту-214 поддерживается производство. И ну, они передавались и передаются в госавиацию. Что касается нынешней его реинкарнации, ну, конечно же, да, стоит о нем говорить, но надо понимать, что все равно это не будет массовым продуктом. Это будет как неким дополнением к самолету МС-21 и, по большому счету, даже некоторая задержка, с представлением, скажем, выбором подрядчика по салону угу. Она никак существенно не скажется на ситуации на рынке авиаперевозок, Потому что все равно производство будет единичным Буквально единицы самолетов в год Что же касается э, вот задержки и выбора подрядчика Ну я думаю, что это чисто бюрократия, как всегда Поскольку речь идет
1: о... Кто-то не тот постоянно ну... выигрывает тендеры как-то так это ну, выглядит, ну, да, что ли, когда,
4: когда речь идет о э, коммерческих отношениях, все как бы проще. Когда речь идет о, по сути, госконтракте, нужно в соответствии со всеми правилами uh-huh. объявить конкурс. Это все сейчас электронно заполняется, на тендер. И, скорее всего, просто сроки, ну, мало было времени, и, по большому счету, сейчас и у нас в стране, Есть некая напряженка с производителями производителями, салонов для пассажирских самолетов. Да просто потому, что много лет мы самолеты не выпускали пассажирские. То есть у нас
1: разучились делать салона?
4: Не разучились. Нет серийного производства. Ведь речь идет о том, что надо производить серийно. И «Суперджет», и «МС-21». ...и то 204 214 ...а когда речь идет о том... ...я понимаю, там МС-21 угу. обещает выпускать... ...огромными там, сериями... ...мы должны выйти к концу десятилетия... ...по 70 самолетов в год выпускать... ...а так. здесь производство штучное... ...и я думаю, что у компании... ...нет большого интереса вкладывать... ...сейчас инвестировать деньги... Ну, создание салона для самолета, который будет выпущен... Ну, а, почему это не серийное,
1: хорошо, а почему это не серийное производство, почему это штучный товар? А ведь, ну, по сути, наверное, он, эти самолеты могли пополнить или параллельно развивать. Как раз МС-21 развивается, а Суперджеты пытаются развивать дальше, а там какой-то полностью импортозамещенный дело. Тут Ту-204. Но если раньше был выбор между самолетами, что такого страшного делать выбор вот сейчас?
4: Нет, страшного ничего нет, но я начал с этого, что этот самолет выпускается уже 30 лет. Да. То есть это самолет предыдущего поколения. И, конечно же, он, э, да, он вполне удовлетворяет современным требованиям, но он уступает по по, по, практически по всем параметрам самолета МС-21 и выпускать два самолета параллельно, которые один лучше, заведомо лучше, его будут брать авиакомпании, а другой, ну, предыдущего поколения, да, несколько уступает по множеству характеристик. Конечно же, э, он может быть только как дополнением вот в этот период переходный, когда нам срочно нужны самолеты и, собственно, просто тех же МС-21 будет не хватать. Но угу. ни в коем случае между конкуренцией между ними быть не может, просто по определению, просто потому что один новейший передовой, а второй, 2014, но это уже... Ну
1: год. хорошо, а, грубо говоря, скажу, а, платформу Ту-204 можно использовать для того, чтобы делать тоже модифицированные, современные, отвечающие а, современным требованиям а, самолета или нет?
4: Ну, вы знаете, если попробовать его модернизировать, вложить очень немалые деньги и много лет работы, да. ну получим еще один МС-21. А зачем нам... Они, они, это, это самолет одного класса примерно. А зачем нам два МС-21, когда в один мы уже вложили, уже 10 лет его разрабатываем, и самолет уже вот готов, в следующем году начнется его серийное производство. То есть, если бы они были разных классов, в разных рыночных нишах, еще можно было бы говорить... А тут, ну, два идентичных самолета все равно лучше, чем МС-21 на базе Ту-204 мы создать самолет не сможем. А какой тогда смысл?
1: Роман Владимирович, <сélок> <сélок> по поводу тоже МС-21, хорошо, если вот сравнивать. Там будет серийное большое производство, но насколько я понимаю, еще со времен сухих суперджетов, я имею в виду, возникала такая проблема, что у российской гражданской авиации, в отличие от Боинга или Аэробуса, большая проблема с обслуживанием, с сервисным обслуживанием. Вот, и, соответственно, если там на каждом, грубо говоря, небольшом аэродроме были какие-то сервисные центры, то в случае, если ломается какой-то наш самолет, требуется полная замена борта, и иногда этот самолет выбывает там на несколько дней, потому что просто ниоткуда вести эти детали. С вашей точки зрения, при эксплуатации МС-21, в запуске в серийное производство, это учтено
4: Да, это учтено, и те проблемы, которые мы имели на начальном этапе Суперджета, это, в общем-то, проблема переходного периода и периода роста. Дело в том, что когда вот и Аэрбас, они распространены по всему миру, везде есть технические центры, логистика уже построена, поэтому с ней проблем нет. А когда вы только начинаете, там, произвели 10 Суперджетов, ну и сразу сто аэропортов устроить технические центры, и, конечно же, и развернуть это за один год невозможно. Поэтому на начальном этапе эксплуатации Суперджета действительно было с этим много проблем. Но сейчас, как говорится, учимся. Учимся работать так же, но уже научились, на самом деле. Так как это происходит во всем мире. Мы же обслуживаем те же Боинги и во всех аэропортах. Уже из Суперджета научились точно так же оперативно обслуживать. Они, кстати, в пандемию показали прекрасный... Показатели по налету, по исправности Это говорит о том, что система работает Не потому, что они не ломаются А потому, что оперативно они обслуживаются И, соответственно, есть этот опыт Сейчас, благо, в ОАК В объединенной авиационной корпорации Объединили проекты Суперджет И МС-21 В ОАК региональные самолеты То есть это одно единое подразделение И вся вот эта система Теперь будет спроецирована Уже которая отработана и работает будет э, проецировано на самолете МС-21. Поэтому, конечно, в на начальном этапе какие-то моменты будут, и они всегда бывают. Но в целом тех проблем, которые были 10 лет назад, я надеюсь, что я буду избежать.
1: Но с другой стороны, тут же Ту-214, он же ставил там рекорды по налету, насколько я понимаю. То есть если по вашим словам делаем выводы, что в принципе рентабельность этой машины под вопросом, а зачем в принципе собрались делать, хорошо, штучный товар, чтобы как эти квариаты на выставках, что ли, давать или что? Нет, я самолет
4: 214 он выпускается. Пусть и мелкосерийно, но да. в производстве. То есть не надо инвестировать в, в, в разработку, в создание и так далее. На этапе переходном нам вот сейчас нужно заместить порядка 600 магистральных самолетов. И в ближайшие вот, буквально там, 10 лет и очень срочно. Мы можем не успеть э, обеспечить там, суперджетами МС-21. Если посмотреть по, даже по самым оптимистичным прогнозам, до 30-го года, ну, в лучшем случае, на две трети закроем проблему. Ну, а треть еще остается. Поэтому э, решили э, на всякий случай в качестве резервной, постраховочного варианта э, выпускать ИТУ-214. Этот самолет, он имеет хорошие характеристики, э, там, рекорды и так далее. Но он уступает по экологичности, по экономичности. У него трехчленный это трехчленная кабина экипажа, в отличие от современных двухчленных авиоников и так далее. Там много, ну, несколько устаревших э, вариантов. Но, на самом деле, даже если потом, в следующем десятилетии, мы полностью насытим, наша авиакомпания обеспечим самыми современными самолетами, эти, выпущенные двести е никуда не пропадут, но они перейдут на ту же службу в госавиацию, где до сих пор, кстати, в том же Министерстве обороны летают самолеты Ту-154, еще какая-то старая советская распространенная машина. Почему? Да потому что там они не летают каждый день. Условно говоря, в госавиации налет воздушного судна в год такой, как в коммерческой, это mm-hmm. один месяц всего. То есть там они могут еще десятилетиями жить, служить, возить пассажиров. А у нас в госслужбе, в госорганах МЧС, пожар и так далее, там есть необходимость держать самолеты с патологическими
1: возить людей. Да, Роман Владимирович, ну, я просто пытаюсь понять, а, приним, а, решений, принятие решений, связанных с тем, какие самолеты выпускать в массовое производство, а, исходит исключительно из коммерческой целесообразности? Ведь, по сути, если бы был регулярный госзакат, если я не ошибаюсь, много-много лет назад, еще будучи президентом а, в Иране, Ахмадинежад а, предлагал, что Иран будет закупать у России Ту-214. Ту-204. Вот. И возникает вопрос, из чего исходят? из исключительно коммерческой целесообразности или из-за того, что есть некий спор хозяйствующих субъектов, потому что вот двум заводам дать не можем, надо дать одному только денег?
4: Нет, никакого здесь спора нет. На самом деле здесь исключительно рыночные соображения. Надо рыночные. понимать, что у нас угу. сегодня авиакомпании... Все коммерческие, все даже аэрофлот, который в кавычках государство, на самом деле это публичное акционерное общество, и, и государство владеет частью акций. А это тоже коммерческое предприятие, и все авиакомпании они находятся в рынке, в, конку, в конкуренции друг с другом. Поэтому они берут самый эффективный инструмент для зарабатывания денег, самые mm-hmm. передовые, самые экономичные, экологичные и финансово интересные машины. Поэтому, конечно же, они будут отдавать предпочтение там, современным самолетам. И, и здесь госзаказывать никакого отношения не имеет, потому что государство закупает только для своих собственных нужд. Вот, собственно, производство тут 214, поэтому до сих пор и сохранилось, потому что э, их покупало государство, а не авиакомпании. И э, переходить, скажем, на старый советский вариант, на госзакупки. Ну, я думаю, вот эта распределительную систему, мы от нее столько лет уходили, мы, наконец, добились вот, у нас... Ну, Роман такой, Владимирович, мы от нее,
1: я понимаю, но мы от нее так долго уходили в пользу того, что с иностранным связываться менее хлопотно, а в итоге, понимаете, санкции показали, что, видимо, какой-то все-таки план «Б» должен был остаться.
4: Ну, в общем-то, план «Б» на самом деле был, угу. и именно поэтому мы сначала приступили в нулевые к разработке супержета, потом э, в прошлом десятилетии приступили к «МС-21». Но дело в том, что разработка новой авиатехники занимается не менее десяти лет. Это очень длительный процесс. Угу, угу. То есть мы очень долго, уже полтора десятилетия идем к тому, чтобы запустить в производство собственные самолеты. Просто немножко не успели, нам не хватило буквально вот пару лет, чтобы запустить этот механизм и менее болезненно переходить от с барок на отечественные
1: Понятно. Спасибо большое, Роман Владимирович. Я вас благодарю. Роман Гусаров был с нами, главный редактор портала Авиару. Из а, справки, что было известно, еще а, некоторое время назад а, заявлялось, что до 2030 года должны выпустить 70 самолетов Ту-214. Пока было проговорено там только 20 машин, три штуки в 2023 году. И видите, теперь три штуки, да, сохраняется план в этом году, но вот не в апреле теперь, а в конце лета. А там посмотрим. Может быть и как раз к тому моменту сегодняшнюю новость уже и забудут и скажут, что да нет, с апреля сразу же там, не знаю, на 24 год куда-нибудь передвинут. А еще собирались 7 штук в 24 году, 10 25 и так далее. Вот, по поводу ту нет по поводу МС-21 слушатели говорят, да не полетит еще несколько лет минимум из-за проблем с двигателями, говорит Рафаэль. но что здесь остаться? Слушайте, двигатели разработали? Осталось запустить его в серийное производство, и понятно, что у самолетов, естественно, проблема, которую преодолевают все вообще самолеты, это так называемые детские болезни, но планы есть, по крайней мере, будем надеяться, что они все-таки будут реализованы, и самолеты отечественные полетят в большом количестве.
0: Москва. четыре и Поток. Успеем сказать главное.
1: Белград и Приштина подошли к реализации одного из ключевых пунктов плана Евросоюза по нормализации отношений между ними. Сербский президент Александр Вучич и кусовский премьер-альбин Курси, встретившись во вторник вечером в Брюсселе, приступили к обсуждению проекта создания в Косове сообщества сербских муниципалитетов. Однако, как показал Брюссельский саммит, позиции сторон оказались чуть ли не диаметрально противоположными. Между тем, именно от решения этого вопроса во многом зависит и судьба плана Евросоюза и стабильности в регионе. Екатерина Энтина сейчас к нам присоединится, доктор политических наук, профессор высшей школы экономики, зафа отделом Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Екатерина Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Екатерина Геннадьевна, а позиции диаметрально противоположные, это ожидаемо. Но при этом на карту многое поставлено. Видимо, и пропуск Сербии в Евросоюз, признание Косово и так далее. Что стороны от этого получат и в чем сложность реализации этих планов?
5: Угу. А, на самом деле, сложность реализации этих планов заключается в том, что 10 лет назад, фактически ровно 19 апреля 2013 года, Белград и мы уже подписывали соглашение о нормализации отношений, по которому Пришлина обязывалась создать сообщество сербских муниципалитетов, как ну, некоторый вид автономии да, для сербов по Косово и uh-huh. а, Проблема в том, что эта автономия не нужна не только Пришлине, но она и не нужна всем крупным а, евроатлантическим игрокам, да, в частности Евросоюзу, а, Североатлантическому варианту, Вашингтону, Великобритании. Почему? Потому что они бы не хотели, они об этом открыто говорят в последние полгода, получить Вторую Республику Сербскую, как по аналогии в Боснии и Герцеговине, только по Костовой и да, то есть какое-то способное, политически активное, концентрированное образование, да, uh-huh. При этом есть понимание, что каким-то образом права, сербского населения края необходимо отстаивать, ну и, соответственно, вот разыгрываются разные формулы. Собственно, то, что предлагает а, сейчас Альбин Курти, по их ну, провозглашенного хостела, а, в полной мере, если мы вот под этим углом зрения смотрим, отвечает интересам западного а, сообщества. То есть он говорит, ок, да, я а, готов а пойти на то, чтобы гарантировать а, права неалбанского населения а края, а, в том числе а, право на а, какие-то а, автономии, а, связанные с неполитическими вопросами, но организованные не по территориальному принципу. Да? Исходя из да. этой логики, это как раз ровно то, что хотел бы получить Запад, а, и то, что хорошо вписывается в концепцию вот этого потенциального членства Косово в Совете Европы. Если ему удастся этот вариант продавить, то вроде как бы а, номинально будут защищены права сербов а, и а, всех неалбанцев. Да? А, при этом а, никакой политической реальной силы и авторности сербы а, в Косово и Митрофии обладать не будут. Соответственно, и Белград не сможет проводить в их отношении какую-то внятную политику и с ними кооперироваться, как это происходит сейчас между Белградом и Даней Лукой и в Боснии uh-huh. и да? И вот этот вариант, как бы я думаю, что консолидированно Запад и Приштина, они будут потихоньку проталкивать у сербов. Вот. Что касается Белграда, то отказаться от переговоров вообще с Приштиной он не может. Они из-за перспективы вступления в Европейский Союз. А из-за того, что это абсолютно не даст ему никаких дивидендов в сегодняшней ситуации, кроме усиления давления. Поэтому они на эти переговоры идут. Их практика ⁇ это максимальное затягивание этих переговоров. Ну, собственно, пока им это тоже в течение уже больше чем года с момента начала нашей СО. Им это удается. Я думаю, что план, как бы он, заключается в том, чтобы продолжить, оттягивать какие-либо юридически обязывающие решения до разрешения украинского
1: кредита. Но здесь же, Екатерина Геннадьевна, получается что у Вучича есть ставка на то, что какое-то содействие Москвы в урегулировании этой ситуации может быть или ну, же что Европа находится есть. в каком-то на
5: и никуда дет не может. Вопрос только в том, что они прекрасно понимают, что вот в ситуации сегодняшнего дня, прямо сегодня и сейчас, uh-huh. это невозможно и не принесет должной эффективности. В ситуации завтрашнего дня, когда так или иначе мы будем обсуждать вопрос об устройстве Европы и с точки зрения геополитики, и с точки зрения того, где какие зоны, Влияние, какие комбинации, да, это для них шанс на более справедливый, ну, как бы вот, локальный балканский мир порядок. Сербия, конечно, это нужду.
1: Сербы этого ждут, но, Екатерина Геннадьевна, а какие еще инструменты есть у Вучичи, чтобы максимально оттягивать этот момент, с учетом того, что... Ну, такое ощущение, что все эти переговоры, вот, и это как то иезуитская абсолютно практика со стороны и Косова, и Европейского союза, который да, находится в уязвимом положении, но все равно от как бы, стратегии своей не отказывается, она будет продолжаться. То есть такое ощущение, что есть как бы оттягивание неизбежного. Все равно Сербию дожмут.
5: Ну, это, это главное, я бы сказала, что как, бы как раз а, очень серьезно связано, дожмут или не дожмут, принципиально связано с итогами нашей спецэспирации uh-huh. и с теми договоренностями, на которые мы будем выходить с евро да? uh-huh. а, В этом смысле Косово и итоге, это вообще не единственная проблема, которая есть у Сербов. Не менее, а может быть более острая проблема, и в том числе и с точки зрения безопасности. Это Босния и и Будущее республики сербской, то есть тут как бы пространство для а, того, о чем а, договариваться в отношении Балкана, очень много, а у сербов ну, нет у них никакой больше другой ставки, это тот единственный ресурс, который у них сейчас есть, тянуть время, они его тянут.
1: Екатерина Геннадьевна, с вашей точки зрения сейчас Какие еще инструменты есть у Косово? Насколько я понимаю, премьер-министр Косово Пытается пользоваться разными возможностями Которые у него появляются для того, чтобы протаскивать И продавливать дальше этот вопрос с наибольшей выгодой для себя
5: Ну, У него, конечно, самый высокий риск заключается в том Что если сейчас, например пройдет нарушение всех уставных документов Совета Европы, принятие Косовым в члены Совета Европы, то автоматически это будет означать, что все страны Евросоюза, да, пусть как бы Евросоюз это не равно Совет Европы, но они все являются членами Совета Европы в национальном качестве, да, то это будет означать фактическое признание вот такого трека для Косово, да, то есть возможность вступления в различные международные организации. И здесь наибольшую опасность представляет, конечно, не членство совете Европы, а то, что вот по такому же механизму, условно-юридическому, можно протащить членство Косово в североатлантическом альянсе в нато И вот это, конечно, если это удастся, я думаю, что Криштина очень большие надежды возлагает на это и делает ставку, то тогда все то, о чем мы с вами в предыдущие минуты говорили, будет угу. а, существенно более проблематичными и для серва
1: для сербов и для нас. Спасибо большое, Екатерина Геннадьевна. Я вас благодарю. Екатерина Энтина была с нами, доктор политических наук, профессор высшей школы экономики, зав. отделом Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН. Любопытно, как раз тезис Екатерина Геннадьевна выдвинула, что во многом исход сербско-косовского вот сейчас конфликта будет зависеть от исхода специальной военной операции, потому что, как выясняется, Сербия все равно не отказывается от а, мысли о том, что сильная страна Сербии и сильный союзник Сербии, который может на а, незавидное положение Белграда повлиять каким-то образом, это все-таки Москва. Вот, хотя Москва сейчас всеми силами, конечно же, отвлечена от а, там, той же самой Сербии а, на Украине, плюс сама Сербия а, в кальцинате находится, а, плюс а, каких-то прямых взаимосвязи нету, а, давление на Вучича оказывается колоссальная, но а, другое дело, что, видите, если вопрос, сколько Сербии удастся затягивать вот этот вопрос, а, реализация одного из ключевых пунктов плана Евросоюза по нормализации отношений между ними, а, это <coughs> как раз создание в Косове сообществ сербских муниципалитетов в Косове, хотя у Приштины... В общем, политика совершенно очевидная У них есть одна точка зрения У сербов диаметрально противоположная Точка зрения И пока переговоры затягиваются И пока никакие посредники Как раз на эту тему не высказываются Просто есть план, хорошо, чтобы ему следовали Говорить в Брюсселе Но ни Приштина, ни Белград Не собираются пока идти на уступки Хотя на карту поставлено Многое новости сейчас И продолжим, и там про беспилотники Про все технические аспекты будем говорить